0: Silence, on joue Erwan bonjour. Bonjour. <muches> <muches> Aujourd'hui, un podcast plein d'énergie parce qu'on va vous parler de Civilisation 5 et qu'on n'a pas dormi depuis deux semaines. Et oui, donc ça va être un tout petit peu dur. Euh, on aura Monsieur Fall, on va aussi parler des premières impressions sur Duke Nukem Forever. Oui, ce n'est plus un vaporware, il existe en vrai et certains membres de l'équipe euh, y ont joué. Et, euh, et on va parler d'un petit site. Alors c'est une petite, euh, euh, comment on va dire ça, une petite originalité dans, dans silence on joue, mais depuis le temps qu'on présente un certain chroniqueur de sens critique, on va en, et que sens critique est lancé. Voilà, maintenant c'est depuis le temps. On va un petit peu en parler. Donc, mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Et oui, parce qu'il en fait partie aussi, euh, Clément Apap, de sens critique. Donc, bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio. Je suspecte qu'il est absent parce que c'est le retour de la Minute Culturelle. On va vous en parler tout à l'heure. Et donc, Patrick Elio n'est pas là, mais on a le plaisir d'accueillir de, euh, de nouveau Joël Métro de 20 Minutes. Bonjour, Joël. Salut, euh, On commence avec toi, Clément, qui va nous parler d'une nouvelle console.
2: Alors oui, une nouvelle console, tu, tu, tu dis ça, euh, on, qui va nous parler d'une nouvelle console. Ben oui, mais une nouvelle console, c'est no normalement quelque chose d'exceptionnel. Normalement. Euh, normalement, quand on annonce une nouvelle console, c'est voilà, voilà, c'est vraiment la, la, la grosse, la grosse annonce. Et là, c'est bah, une annonce qui est passée un peu inaperçue, euh, peut-être parce que c'est une nouvelle console de Panasonic. Euh, ouais. Voilà, donc c'est mais... pas un acteur
0: majeur. Euh... Pas un acteur majeur. Enfin, depuis une, ver... c'est eux qui avaient sorti une version de la GameCube hein, à l'époque. Euh... Oui, la Q. Très la très belle Q. console ouais, euh, ouais.
2: que j'ai encore à la maison, qui est, qui est superbe, que je revois au passage. Si, si y a un acheteur. <rire> voilà, ça c'est fait. Ça c'est euh, fait. <rire> euh, oui, et donc Panasonic, qui était quand même connu des, des vieux joueurs pour avoir, au début des années 90, lancé une, une console qui était assez intéressante sur le papier, qui s'appelait la, la 3DO qui était une console euh, ouverte, euh, les spécificités, euh, les spécifications techniques étaient ouvertes, donc n'importe qui pouvait créer, on va dire, euh, sa console 3DO. Il euh, y a eu quelques jeux à l'époque dessus, comme Jex de mémoire, et quelques jeux rigolos, mais c'était un four total, ouais. voilà, donc euh, la, la console... Il n'y avait
0: pas vraiment de politique commerciale, ouais, de création de jeux, etc. Voilà, ouais.
2: Donc c'était une console, mais très puissante à l'époque, hein, par rapport à ce qui existait. Mmh. Euh, Apparemment, ils ont digéré leur précédent échec parce que là donc ils ressortent une nouvelle console. Alors on va en parler, elle s'appelle la Jungle, donc comme euh, la jungle. Donc pour avoir quelques détails, il faut aller sur thejungle.com. Pour l'instant, c'est assez euh, les détails sont assez euh, succincts. On sait moins qu'on puisse dire. C'est une console portable, voilà. Donc euh, c'est déjà un, un, un premier euh, un premier indice, c'est une console portable où l'écran en fait se rabat euh, sur la sur, sur la partie euh, tactile où on peut en fait euh, voilà taper tout son texte, etc. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que c'est ça, ça, ça se définit comme une console pour jouer à des jeux online, ouais. c'est-à-dire que il euh, c'est basé sur du Linux. Aujourd'hui, le seul jeu annoncé, c'est Battlestar Galactica Online, qui est un jeu web. Ouais. En fait, donc on peut imaginer qu'il y aura pas mal de jeux web ou même Farmville, tous ces jeux voilà jouables, jouables sur le net.
0: C'est euh, ouais, voilà ça se présente un peu comme la console euh, la,
2: la console et même au casual euh, de des jeux web. Enfin c'est bizarre. C'est ouais. très bizarre, bizarre. En fait voilà, elle a une allure, en fait de petits PC portables. Il euh, y a un clavier, il y a deux pavés tactiles. Il y a un mini port HDMI pour sortir euh, sur, une, sur un plus grand écran. Il y a un micro port USB. Il y a aussi une prise casque. Voilà, donc elle est pensée, comme on dit, pour le cloud gaming. Euh, mais il y a pas, de, pour l'instant, il n'y a pas de prix annoncé. Il n'y a pas de date de sortie. Et bon, on, on voit euh, que et la, et la petite vidéo de présentation avec juste le
0: Battlestar Galactica annoncé euh, pour la sortie. C'est vrai que ça fait un petit peu pitié. C'est
2: très étrange. Euh, ouais, C'est assez étrange pour moi. C'est entre bah ben entre deux échecs patents on a eu comment elle s'appelait d'ailleurs je l'ai oublié cette console portable qui devait sortir et qui est pas sortie euh, tu je te parles pas du Engage mais euh... non non voilà pour moi, pour moi là c'est entre la Engage pour de ce que j'en vois entre la Engage la et la Gizmodo ouais, Donc, voilà, et voilà et la Gizmodo donc voilà, c'est Panasonic. <rire> c'est pas hyper rassurant. On <rire> l'attend pas, mais en tout cas, c'est assez rigolo de voir un acteur secondaire vouloir entrer sur, sur un marché. Donc, pour plus de nouvelles, c'est sur TheJungle.com. Joël,
3: parle-nous des lapins crétins. Oui, alors ces personnages en fait donc qui sont euh, qui ont été créés en, en 2006 par euh, Michel Ancel et qui euh, et qui en fait ont fait qui euh, bah, sont connus au-delà du, du jeu vidéo puisqu'ils ont fait de la pub sur euh, bah, plus récemment sur les canettes de Coca puis on les a vus Renault, chez, aussi, chez Renault chez ouais, ouais, chez ouais chez Renault
2: et en fait Lundi, Et sur le web, souvent, dans les petites parodies. Ouais, des, des parodies de,
3: de sportifs, ouais. notamment. Et en fait, lundi dernier, il y a les Ubisoft a annoncé un partenariat avec les studios
0: Hardman. les studios Hardman, c'est les studios britanniques. Euh, oui, de, de lesquels je, devant lesquels je me prosterne hein, régulièrement. Les studios Hardman, voilà ces gros mythes, Chicken Run. Enfin, voilà. Et donc, ils ont annoncé en fait, un partenariat pour
3: créer un, un film, enfin pas un film, mais une, un pilote... De, de
2: séries télévisées, d'animation, en fait. Donc, ce serait animé comme à la Hardman, c'est-à-dire. Euh... Non, parce qu'en fait, ils
0: font de la 3D maintenant. Hein. Ils, ils, ils ah, font d'accord aussi de la 3D. Ils font pas, ils font. Plus ce, serait, que, ce, serait, euh... ce serait
3: pas de la, de la pâte à modeler,
2: ah, bah, image par image. Pour, pour
3: l'instant, c'est pas trop. Enfin, hier, je, je, je discutais avec c Fred Tonnet, qui est directeur des, des productions films et cinématiques chez Ubisoft, qui disait que pour l'instant, la technique n'avait pas encore été fixée. Donc, ouais. ça peut être. On peut imaginer que ce soit la pâte à modeler, on peut imaginer que ce soit de, de l'animation ou n'importe quoi ou n'importe quoi d'autre bien et... la pâte à modeler moi
0: ah la pâte à modeler c'est quand même Pour le must crétins. du must ouais, ouais. ça serait génial mais en termes de coût de production je suis pas forcément persuadé ouais. que le, mais le le fait de filmer de la pâte à modeler image par image soit encore hyper rentable ah, pas faux. Voilà. même voilà. si c'est la meilleure au niveau des textures au niveau de tout ce que tu veux ouais, et puis audio... les lapins crétins qui explosent
2: ouais, qui marchent, non, ça serait
0: formidable voilà le le pilote devrait être livré d'ici d'ici mai 2011 voilà d'accord on est assez impatient quand même, ouais, parce que c'est des jolis le petits de voir, personnages. Ouais. Le com des com de la semaine dernière, nous parlions de euh, notamment de Halo Rich, euh, et nous avons eu quelques commentaires euh, attristés. Oui, euh, je suis assez déçu. Alors là, c'était Tetsuo AK2 qui parle. Je suis assez déçu de votre traitement de Halo Ridge. Je ne suis euh, de loin pas un fanboy. J'étais le premier à ne pas comprendre l'engouement pour le 2 et le 3 avec leur level design boiteux et leur couleurs flashy. Je comprends aussi que la masse des fanboys peut, peut agacer. Et, euh, mais malgré ça, je trouve vraiment que vous traitez le jeu par-dessus la jambe. Euh, voilà. Bon après il explique en oh, et je fini il finit en bref. Même si vous n'avez pas d'attachement particulier à la série, je vous trouve un peu léger dans votre argumentation, ce qui n'est pas habituel dans votre podcast. Surtout euh, bref. Et euh, autre commentaire de Skiski euh, qui dit euh, « En fait, le problème, c'est que finalement, on avait l'impression qu'il parlait de Halo parce qu'il fallait bien en parler, mais que si c'était un autre jeu, il n'aurait rien dit dessus. Cela pourrait expliquer le manque d'intérêt et d'enthousiasme de la critique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à l'avenir, lorsqu'un grand jeu comme cela sort et que cela ne vous inspire pas, mieux vaudrait clairement le dire et faire l'impasse parce que finalement, je préfère vous entendre critiquer un jeu que vous avez aimé et qui me donne envie d'y jouer. » Euh, oui, on savait que forcément, euh, critiquer à Loritch, euh, c'était c'était peut-être un peu problématique. En même temps, je suis pas loin d'être d'accord avec quelques critiques de notre critique. Moi, je, je dois avouer que j'étais un peu perturbé à la fin de... Moi personnellement, je ne parle pas pour pour l'ensemble des personnes. Euh, J'étais un peu perturbé à la fin de la, la semaine dernière, de la quand à la fin de la séquence où on parle de Halo Reach parce que je trouvais qu'il y avait pas de il y avait pas de d'énergie enfin de on avait l'impression qu'on était là à dire ouais un peu, jeu sorti, fanboy classique Halo machin ouais. enfin et mais et finalement sans sans vraiment en avoir en, en avoir dit ce qu'on en pensait mais en y réfléchissant, c'est aussi que Halo est une telle ma grosse machine de guerre et qui est très calibrée. Il y, y a pas il y a pas d'erreur de gameplay fondamentale, il y a pas d'erreur de design fondamentale. En même temps, on accroche, on n'accroche pas. Et c'est vrai que bon, moi je dois avouer, voilà, euh, il était dessous euh, 2 et euh, ce, qui, ce qui était pas les seuls, euh, même s'il y en a qui étaient généralement ceux qui n'aimaient même pas Halo qui étaient très d'accord avec nous, hein, voilà. Mais euh, voilà, je trouve que moi je suis assez d'accord. J'étais peut-être un peu ça m'a fait bizarre cette critique mais bon voilà moi j'aurais bien aimé y jouer ouais. <rire> moi je trouve que c'est surtout un
3: jeu qui est vraiment calibré pour pour le multijoueur en fait ouais. je trouve que jouer en solo le mode campagne ça vaut pas tellement le coup Enfin, je trouve, ouais, vraiment, c'est...
2: Attention, on va encore avoir des commentaires, <rire> du coup, la, la,
3: la semaine
0: prochaine. Non, mais de là... De... Je suis un peu enthousiaste, <rire> s'il te plaît. Non, mais c'est ouais. vrai aussi que de là à faire l'impasse sur un jeu comme Halo Reach, c'était un petit peu difficile. Hein. Sur Silence son jour on est là toutes les semaines, on est quand même censé traiter un peu de l'actualité, et ça en faisait partie. Euh, après, je comprends ceux qui étaient un petit peu circonspects quant à la teneur même de notre critique. Mmh. Bon, ben bah voilà, ça nous arrive, on ne peut pas être excellent à chaque fois. <rire> Pardon. Pardon. Euh, Juste euh, scrision qui fait... Clément Oui Clément Clément, c'est lui qui le dit. Hein. C'est moi, il, Mais il je me parle joue bien, hein, tu vois, acteur studio et tout. Clément, où es-tu je... <rire> je... Où sont les larmes et les cris Aucune manifestation de désespoir euh... Clément oui. Mais oui, pourtant. Non, je continue quand même, ça pas là. Mais oui, pourtant, Team Fortress 2 vient de sortir une mise à jour plus que douteuse avec plein de super armes pour les plus fortunés. Ouais, non, oui, non, le drop non. est toujours possible, mais alors faut s'accrocher sévère. Ouais, non, à non, titre je... perso... Le ouais. finir quand même, Monsieur Monsieur Apep. Laissez finir votre votre interlocuteur. À titre personnel, je suis prêt à investir dans ce jeu quelques euros car il le mérite euh, euh, amplement en nous traitant comme des princes avec des mises à jour dignes d'addons gratuits euh, pour euh, depuis quelques années. Mais alors nous réclamer des sous de cette façon-là, quel manque de délicatesse Et aucune réaction d'un des plus grands défenseurs du jeu. Je te laisse la parole.
2: Oui, alors justement, je voulais éviter de, de faire une émission entière là-dessus, euh, mais en fait, alors. Pour pour expliquer en fait euh, ce dont il s'agit précisément, Team Fortress 2, donc c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, je crois depuis euh, que je joue à un jeu vidéo. Depuis que tu joues. <rire> je voilà, je, j'en suis à 800 800 à peu près, 800 900 heures de jeu, je sais ah plus, enfin oui, pas, pas loin, ouais. Enfin depuis qu'il est sorti, hein. attention, hein, attention. Mais euh, voilà, donc c'est un jeu qui coûtait pas très cher, c'est un jeu, ça fait plusieurs années qu'il est là, c'est un jeu qui qui a été euh, qui a été souvent mis à jour de manière, euh, comme on le dit très bien, gratuite avec des nouvelles maps enfin à chaque fois le jeu était vraiment renouvelé vraiment en profondeur ouais. et ça ça va continuer à l'être donc c'est à dire que le jeu tout, chaque fois qu'il y aura une nouvelle map donc une nouvelle map c'est énorme pour un jeu du genre hein. ouais, euh, oui, complètement. Chaque, voilà. chaque fois qu'il y aura une nouvelle map de, de nouvelles améliorations sur les sur les, sur les classes parce que c'est un jeu de, de, de shoot par équipe et en classe tout ça va continuer à être gratuit là ce qu'il propose en fait et moi ça me choque pas du tout euh, après on est, on, on l'échette ou pas c'est tout l'aspect on va dire cosmétique euh, ou pas il euh, y a par exemple théoriquement en jouant de manière euh, totalement aléatoire euh, par le hasard on recevait euh, au bout de trois quatre heures de jeu ou moins on recevait un petit item un chapeau une nouvelle batte quand on joue le scout un nou mmh. une nouvelle arme un nouveau truc etc et là en fait il propose contre des sommes euh, qui sont pas très élevées en fait d'acheter cet item là plutôt que d'attendre de l'avoir euh, gratuitement. Europe, hein. ah oui, voilà alors. Et à côté, on va dire que tous les modeurs qui créent des, 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 des trucs spécifiques, en fait, ils font un peu comme Apple sur l'App Store. Les modeurs le vendent par ce système-là et eux, ils prennent une, une partie dessus. Donc,
0: euh, c'est Donc un petit peu d'item selling qui euh, c est, c est arrive, de item euh... voilà
2: C'est d'item l'item selling, mais, mais ça change. ne
0: crée pas de déséquilibre de gameplay
2: non, il y a quelques petits. Moi, j'avoue, j'avoue, j'ai craqué. Qu'est-ce euh, que t'as acheté J'ai dépensé une dizaine d'euros dans, dans, dans des petits trucs rigolos et totalement, totalement débiles, et dont, dont une arme que, que j'attendais depuis longtemps, qui est, malheureusement j'avais tout droppé sauf celle-là. Bah voilà, j'en Voilà, ai, je l'ai acheté, je l'ai payé un euro vingt. Voilà. C'est euh, après, il y a rien d'abusé. Maintenant, c'est vrai que si il faut à, à partir du moment, où il faudra acheter ces trucs pour avoir un pour avoir une expérience de jeu agréable ça sera sera du foutage de gueule mais sinon franchement on peut on peut pas leur en vouloir quoi le, et, tout, et sachant que tout ce qui est tout ce qui va être encore euh, vraiment hyper intéressant sera encore gratuit d'accord voilà donc euh, moi je leur dis vous donc, avez raison tu, les gars euh,
0: tu restes tu restes le plus grand défenseur de non Team mais puis Fortress. et puis
2: même payer 20, si, allez au pire mmh. euh, si tu payes 20 euros euh, je pense que si tu dois tu dois tout acheter tout acheter tout tout tout, tout acheter je crois qu'on a pour 60 ou 80 euros c'est un peu cher ouais. Oui mais si t'as joué déjà euh, <rire> Si t'as joué déjà Enfin euh, voilà okay. un, Moi c'est des jeux Qui m'accompagnent Depuis des années
0: Bon Voilà Tu restes grand défenseur De Team Fortress 2
2: Je vais pas lui en vouloir pour ça Même si je comprends Que ça peut euh, Tout d'un coup Payer des
1: choses Enfin bref, bref. J'aime
0: Dead Redemption, Undead Nightmare, c'est un des DLC annoncés depuis très longtemps, j'étais persuadé jusqu'à maintenant, enfin, mais encore, que c'était une extension multijoueur, et alors en voyant cette vidéo, il semblerait qu'il y ait quand même du scénario solo, enfin je... Je ne sais pas trop, j'avoue que je ne suis pas renseigné outre mesure non plus, hein, mais euh, en tout cas, une superbe affiche, une superbe affiche qui t circule sur le web euh, avec un zombie qui tient, qui tient un revolver à la façon de, de. John Marston. Marston. Euh, c'est Normalement,
2: si, si Patrick était là, ça y est, on en aurait pour 5-10 minutes <rire> sur les zombies. Euh... Oui,
0: mais bon. Euh, très, très attendu, enfin, c'est une, une des nombreuses extensions annoncées de Red Dead Redemption. Payante, contrairement euh, à Team Fortress 2 ou Mais en tout cas, moi, voilà, ça me donnera l'occasion occasion de retourner dans les contrées de Red Dead Redemption avec plaisir. Alors voilà, au début c'était Clément Appap de Gamekult, ensuite c'était Clément Appap tout court et voilà maintenant depuis quelques semaines nous en, quand je te présente c'est euh, de Sens Critique euh, depuis quelques mois hein, même, ouais, hein. même ouais. euh, et enfin enfin nos auditeurs alors on n'en a pas trop parlé euh, auparavant mais enfin nos auditeurs euh, peuvent venir sur Sens Critique euh,
2: oui on, on en avait invité quelques-uns euh, il y a quelques mois déjà oui sur les
0: forums les gens actifs sur les forums de silence Son on joue ont pratiquement tous leur compte tout à fait voilà
2: <rire> quasiment nos, nos cinq auditeurs donc non, non. on fait une
0: petite entorse à l'aspect jeu vidéo, mais bon c'est vrai que tu es de, dans, dans Silence en
2: joue depuis le début,
0: donc euh, voilà, on va peut-être expliquer. Et il
2: y a du jeu vidéo dans sens Critique. il y a du là, jeu vidéo,
0: alors on va peut-être prendre quelques minutes hein, voilà, pour expliquer ce qu'est sens Critique, alors c'est quoi Explique-nous.
2: C'est un site en fait sur lequel on peut donner son avis, on peut noter, critiquer conseiller des œuvres culturelles à d'autres personnes mais aussi se faire conseiller des œuvres culturelles. Alors ça concerne pour l'instant cinq domaines. Donc c'est les œuvres culturelles en gros qu'on trouve dans les dans les magasins, c'est-à-dire oui. on a on a les films enfin au cinéma, hein, on a les films, les livres euh, les jeux vidéo, les séries, les BD. Donc ça c'est ce qui est actif et ce qui va arriver plus tard c'est c'est la musique. Oui, c'est le le grand euh, le, le gros travaux euh, manquant, ouais, euh, voilà. tout à fait culturel. Euh, donc on va dire qu'on va dire que le site en fait il est on peut le diviser on peut le diviser en trois grosses euh, tranches de mille feuilles. J'aime bien. <rire> <rire> toujours les mille feuilles, toujours les mille feuilles, <rire> un les feuilles. grand succès. -feuilles. Non, <rire> on va dire voilà il y a, y a un il y a un aspect outil en fait où on peut euh, donc euh, on peut noter, critiquer euh, toutes les œuvres qui existent. On peut créer euh, son top 10 on peut créer ses propres listes voilà, euh, les listes. Il y, a, voilà. il y a
0: certains utilisateurs qui ont des listes qui commencent à devenir mythiques, euh, à fait, voilà, ouais. qui créent des listes de films thématiques, de western voilà, ou port de ports. Voilà, euh, voilà. ou, ou
2: voilà, les, 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 les jeux vidéo qui ont une fin pourrie, ouais. euh, les, 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 bons, les meilleurs bouquins d'Abelino No Enfin, on peut, on peut créer comme ça. Ah, mais elle est pas vide Non, pardon. Justement, <rire> je te tendais une perche. Voilà, on peut créer ces listes pour organiser sa collection. Et, et voilà. Donc, il y a des gens qui utilisent quasiment que ça et ça, ça leur suffit. Après, il y a un autre aspect qui est l'aspect... Euh, Communautaire du site, donc euh, un peu comme sur Twitter, c'est pas comme sur Facebook, où on a des amis, un peu comme sur Twitter, où on décide de suivre des gens euh, avec qui on a des affinités culturelles, par exemple. Par exemple, moi je décide de suivre, de te suivre, Erwan, et de suivre Marc, notre réalisateur. Et chaque fois qu'ils vont, chaque fois que vous allez faire une action sur une œuvre culturelle, chaque fois que vous allez dire j'ai envie de voir tel film ou euh, je suis en train de lire euh, tel bouquin ou j'ai noté, civilisation 5, 8 sur 10, voici ma critique. Moi, je vais le voir dans mon feed, un peu, un peu à la Facebook. Donc, je vais voir, en fait, l'activité culturelle euh, de mes amis ou pas, ou des gens, en tout cas... Dont, de tes éclaireurs. De hein. mes éclaireurs. Ouais. Voilà, c'est le nom qu'on leur a donné. Euh, cet, aspect, cet, aspect, cet aspect communautaire se retrouve, en fait, sur chaque fiche, parce que chaque, chaque œuvre culturelle qui existe a une fiche, sur laquelle on voit la pochette, le petit résumé, etc. Et on voit, là, la note que tous les internautes ont donnée.
0: Par ouais, exemple... La euh, moyenne des notes. La moyenne des notes,
2: globalement. Par exemple, j'ai chez les ch'tis, euh, 8 sur 10. Voilà. Et à côté, mmh. on voit la note moyenne de ses éclaireurs sur le même film, par exemple, Michel Chalesti, 4 sur 10. Voilà. Je donne un exemple. Donc voilà, donc, on retrouve en fait, c'est pour aussi se donner, pour avoir une idée de ce que vaut une œuvre culturelle, quelle qu soit, qu'elle que soit, quel que soit son domaine. Et enfin, la troisième partie euh, sur laquelle on travaille encore en ce moment, c'est euh, parce qu'on travaille toujours sur le site pour l'améliorer évidemment. Oui, alors donc, il est en bêta, il est euh,
0: semi-public. Semi C'est-à-dire euh... qu'il faut être invité par un membre déjà, euh, voilà. déjà inscrit. Alors, juste un message à auditeurs qui voudraient essayer sans critique, je pense qu'il suffit de laisser un petit mot sur les forums de silence en joue pour trouver un gentil samaritain. Oui, qui euh, voilà, aura une invite Ou alors info.
2: sinon vous allez sur facebook.com slash sans critique et il y a, y a ouais. 10 000 personnes qui, qui, qui vous donneront une invitation avec, avec plaisir. Euh, et donc voilà, pour finir, la, la, dernière, la dernière phase, la, la, la troisième partie du site, en fait nous, le, notre but, c'est de faire remonter en fait tout, toute l'info. Euh, et donc on est susceptible de le dire, bah tiens, en ce moment, euh, ce qui buzz au cinéma, c'est ça, ça, ça et ça. ce qui marche euh, les notes c'est ça, ça, ça et ça. Voilà, on peut dire euh, en remontant ce que les gens so ont envie de voir avant la sortie, c'est The Social Network par exemple. Euh, en ce moment, exact euh, voilà. exactement. Donc on, on fait remonter en fait l'info. Donc nous, nous, on ne crée pas vraiment d'édito, mais on fait remonter les les goûts et des, des, de, de, de tous les gens qui sont sur le site pour dire ce qu'ils pensent pour donner les tendances etc les voilà globalement ce que ce qu'est le site aujourd'hui ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a aussi un, un aspect ludique c'est il y a un système d'achievements bah oui parce que tout à fait tout à fait Joël bêta ouais. testeur <rire> non, non non exactement oui on a récupéré euh, on a récupéré effectivement pas mal enfin on est des internautes euh, nous on fait des sites nous, je le dis souvent, mais nous, euh, on fait des sites à la base pour nous. Euh, Gamecult, je l'ai fait parce que j'étais un joueur et que j'avais envie d'en parler de cette manière-là. Euh, sens Critique, moi, c'est un site... Euh, que je recherchais en tant qu'internaute qu et qui mmh. n'existait pas donc effectivement, il y a, comme tu le dis très bien Joël, il y a une partie ludique tout à fait, mmh. car je suis le père de, de ludique <rire> euh, non non, on a, récupéré, on a récupéré un système très simple hein, qui existe dans les jeux vidéo inspiré des jeux vidéo, hein, c'est les, les achievements ou les, mmh. ou les, ou les, ou les trophées de, sur PS3 et Xbox, en gros c'est juste des, des badges qui, sont, qui, qui, qui reflètent l'activité que tu as sur le site en gros, si, te, si tu critiques que des films et que des films et rien d'autre, bah, tu auras un badge monomaniaque film par exemple mmh. Si tu mets que des 8, des 9 et des 10, parce qu'on note sur 10 les œuvres sur sens Critique, si tu mets que des 8, des 9 et des 10, tu auras un badge École des Fans. Mmh. Si tu mets plus des notes pourries que des bonnes notes, tu auras un badge froid. Si tu... Voilà. Tu auras toujours... Il euh, y a un aspect ludique comme ça. On peut te dire... Euh, effectivement, aussi, quand tu vas sur la fiche de quelqu'un, tu vois... Euh, tu vois la manière dont ils donnent des notes tu vois euh, s'ils préfèrent les films euh, les séries etc et donc dis-moi
0: tu viens de sortir d'une phase de bêta fermée euh, où, qui était sur invitation uniquement ouais. euh, sur une phase euh, alpha avant parce que c'est un, un site
2: qui s'est créé avec la, la communauté ouais, en fait, la, la phase ouais. alpha c'était
0: ouais, en fait, ouais. fin 2009 donc ça, voilà. ça fait déjà un bon bout de ouais, temps ça doit faire un an pratiquement qu'elle est sortie cette phase alpha
2: quasiment je crois que mon compte date d'octobre oui car oui il faut dire qu'Ewan était le premier alpha test Officiel, mais, euh, euh,
0: mais donc, euh, ça, ça met du temps quand même. Euh, là, aujourd'hui, c'est euh, tu vois le bout du chemin. quoi.
2: Ah Tout à fait, tout à fait. Euh, bah, ça met du temps, oui, parce qu'on veut faire les choses bien. Et c'est pas... À Gamecult, le site que j'ai fait avant, c'était un site, on va dire éditorial. Donc c'est un site, on propose quelque chose, les internautes, ils adhèrent ou pas, ils peuvent rien, etc. Là, c'est un site où il faut aussi... Nous, on a nos attentes. On, a, on sait ce qu'on voulait faire comme, comme type de site et je pense qu'on qu y est arrivé. Mais après, il faut aussi voir comment les internautes... Euh, c'est très important sur un site comme ça de, de, de fonctionner par étapes. Euh, de, et tout, Dieu, Dieu sait si tu le sais, puisque depuis un an, le site a terriblement changé. Mmh. Il s'est vraiment étoffé. C'est important d'évoluer et, euh, et voilà de, de, de simplifier, de rendre l'interface facile, etc. Tout ça, tout ça, ça prend du temps. Mais, euh, mais globalement, là, on a... On a vraiment une communauté qui est, pour l'instant, assez fantastique, même si, à mon avis, les qui vont arriver. Mais euh, non, non, on a une communauté assez fantastique. Il y a intérêt, hein, pour toi, évidemment. <rire> une communauté assez fantastique qui nous a, qui nous a beaucoup aidé, et, euh, et on est toujours très ouvert à, à leur feedback. Donc on le
0: répète, si vous voulez essayer, de toute façon, la meilleure façon de le découvrir, c'est pas en écoutant Clément Pape, mais c'est en essayant. Si essayant euh, ouais, l'essayons. Et en mettant ses petites notes, et, et voilà, euh, c'est il suffit, je pense, de laisser soit sur Facebook, soit sur les forums de silence en Joux, joue, euh, une demande, même si vous ne connaissez personne à son Critique, je pense que vous trouverez un bon Samaritain pour vous offrir euh, une, une invitation. Euh, voilà, sanscritique.com.
2: Will you be adored by the masses for your kind rule, even hand, and flourishing culture Will you introduce great wonders to the world Discover exciting new technologies Will people talk of the greatness and glory of your cities For generations to come.
0: On vous l'avait annoncé depuis déjà quelques temps, c'était un des jeux très, 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 très attendus de la rentrée. Civilization 5, euh, il est arrivé, on y a joué, on n'a pas dormi. C'est un drame, euh, allez, je commence par qui Clément,
2: allez, non. Euh, oui, tu, non, non. Comme, comme tu veux, Joël. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas voilà. euh, que dire euh, bah, Les gens le connaissent, voilà. Euh, <rire> <rire> voilà. C'est fini. fini. Je vais me coucher là. Euh, parce que je... Non, parce que moi, évidemment, je... je suis. Euh... Moi, c'est assez dramatique parce que mes... j'ai mon Mac sur lequel je travaille, juste à côté de mon PC sur lequel je joue. Et. Euh... et il fallait pas que je juste un tour de civilisation ah sinon non, je non. savais que euh, voilà le site à, à côté n'allait pas avancer alors les 105 moi ce que j'aime beaucoup dans dans, ce, dans, dans, ce, dans cette série alors c'est une série pour ceux qui connaissent pas c'est une série euh, qui a posé les jalons du genre c'est une série qui a un peu inventé on va dire enfin qui a popularisé à mort le, le concept c'est, on, on s'occupe d'une civilisation des anciens temps. Dans de le futur, moins
0: 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à jusqu 2050. 2050.
2: Et euh, le but, enfin, c'est. En de... mode
0: maximum. On voilà. Je vois ouais. euh... le mode plus simple.
2: Le but, c'est de gérer. Le but, c'est donc de gérer l'expansion de sa, de sa civilisation. De gérer autant la culture, la politique, l'armée, la gestion des villes, l'expansion. La science. Euh, la science, surtout. Enfin, entre autres. Euh, parce que, comme on le dit, c'est. Euh, c'est pas forcément un jeu de guerrier. Euh, c'est un jeu qui se joue autour partout tour, voilà, euh, donc on fait ces, petites, euh, ces petits trucs, on regarde tout si tout va bien, puis pouf... Et donc plique. on en
0: est au cinquième ouais. épisode, et, euh, et le concept reste très très stable. Le ouais. concept
2: reste stable, mais euh, ce qui est assez intéressant pour ce genre de jeu, c'est qu'ils n'ont pas peur non plus de, de révolutionner de manière toute relative, mais révolutionner quand même le, le, le concept... Euh, c'est pour ça ce qui a fait un peu grincer les dents sur sur cet épisode. Euh, et je trouve ça assez original qui donne. Bah sur le cinquième, c'est un jeune, un jeune, vraiment un jeune. Il a il a, il a, il a, a 25 il a, ans. 25 ans, ouais. John, ouais. John Shafter. Voilà. Euh, donc de de, de de redonner un peu de son neuf à une franchise. Mais
0: d'ailleurs, je crois que Joël, tu l'as rencontré, ouais, 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 John non, Shafter. Je,
3: hein. Non, absolument oui, je l'ai rencontré. Donc euh, il m'a parlé effectivement des des nouveautés de de de, de, de ce jeu. Enfin voilà, qui est une espèce de socle comme ça, de tradition bien établie. Comme tu comme tu as rappelé Clément. On a des conseillers euh, diplomatiques, militaires, etc. Le but, c'est, euh, comme disait John Shafter, c'est un jeu qui répond à la règle des quatre ex exploration, expansion, exploitation des ressources et extermination des ennemis. Voilà. voilà. Et, euh, et, et l'une des, des nouveautés, par exemple, de, de, qu'il a, qu a introduit dans le jeu, c'est le, le design en fait des cartes, qui maintenant en fait ne sont plus des cases mais des hexagones Ouais. et, et ça là change, ça, ça, ça change, change le tout.
0: énormément de choses c'est un petit détail hein. on dirait comme ça je passais d'un carré à un hexagone deux côtés en plus Ouais. Et alors. mais euh, en fait on, retrouve, euh, on, on se retrouve finalement dans, en tout cas dans la partie militaire dans un vrai wargame oui
2: exactement ça, le, au niveau militaire ça devient un wargame puisque euh, le gros changement pour ceux qui connaissaient les épisodes précédents dans les épisodes précédents on pouvait entasser ces unités sur ouais. une seule case et avancer ouais. de case en case Là, comme il y a une seule unité par casse possible, il faut vraiment faire les stratégies d'encerclement si on veut si on veut attaquer une ville. Par, par faut exemple. préparer,
0: faut pré bien préparer son armée. Faut regarder le terrain, la topographie, euh, les, les choses comme ça pour euh, pour pas se faire déborder et euh, éviter que euh, oui. une une armée monstrueuse sorte du nuage de guerre euh, ouais. et, euh, te, <rire> et finalement euh, attaque ton artillerie que tu as foutu devant euh, connement ouais. devant tes chars. C'est hein, bête, bête bêtement, euh, bêtement. Et là, euh, là, tu te fais mais bien pour la tête oui je sais j'ai vécu
2: alors non non c moi c'est un jeu euh, c'est un jeu qui bah, c'est le, le problème c'est le problème oui c'est un problème d'un côté c'est que tu, tu dis une bah, petite partie à 20h ça va tu regardes ta montre 23h tu dis ok c'est bon juste un, un petit tour puis hop, 4h30 du matin. Mais vraiment. Mmh, mmh. c'est-à-dire oui. Non mais c'est pas c une légende. Je pense que toute personne Sinon, ayant joué à voilà. civilisation, voilà. On, la a ce...
0: blanc, chaud, ouais. on a cette espèce ouais, de, de, de vortex
1: temporel, temporel ouais, qui,
0: qui
2: nous absorbe. Parce qu'on dit souvent, oui, ce jeu est tellement génial, qu'on le lâche pas jusqu'à la fin, on passe un tour dessus. Non mais là, c'est... Voilà, C'est le concept même du tour par tour. On a le temps, on, oui, dit, on alors, a le Alors
0: qu'on qu se dit aussi que le, le côté tour par tour permet un peu plus de détachement, parce que c'est vrai qu'un jeu de stratégie temps réel, on est obligé de regarder, d'être tout le temps attentif, d'être tout le temps dans l'action. Et puis le tour par tour, on est du on a le temps de réflexion et tout ça, mais en fait c'est encore plus hypnotique, c'est-à-dire que on s'absorbe encore plus dans cette gestion, et euh, moi je sais qu'on m'a parlé pendant des parties où j'étais dans Civilisation, et je n'entendais pas. c'est euh, Je, je n'entendais pas. C c ce qui est assez c'est que ce,
2: ce, ce jeu-là, Civilisation, pas celui-là précisément, mais Civilisation, moi je connais des gens qui ne sont pas joueurs et qui ne jouent qu'à ce jeu-là. Oui. Voilà. Notamment, un de mes associés sur Sens Critique, bah, il joue qu'à ce jeu-là. Civilisation, pour lui, voilà, il sait, il, il, quand, il, quand il sort, il sort. Maintenant, moi, sur ce jeu, j'ai quand même dit, enfin, je, mes, petits, mes petits. Des petits bémols. Des petits hein. bémols. Euh, j'ai vachement aimé, euh, parce que c'est difficile de rentrer dans le détail de tout, hein, vu la richesse d'un jeu comme pareil. J'ai vachement aimé le concept de cité-état qu'ils ont qu'ils qu ont ah ouais. inclus. Ah, moi je trouve que c'était gadget euh, ah, pour bah, le coup. Ben bah, moi pas du tout. Ah moi mmh. pas du tout. Hein. Ah, ouais. Pas, ouais. pas du tout gadget. Parce que hein. justement je trouve que c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça peut créer des des, des systèmes de, de de guerre froide. C'est-à-dire que t'es pas en guerre avec euh, ton adversaire, l'intelligence l'intelligence artificielle qui qui ton ennemi. Mais tu peux te battre pour le contrôle de ces État qui te rapporte des, des bonus. Et ça, j'ai trouvé ça de manière. Ah, moi, en même temps, j'ai une tendance à les envahir. Hein, euh... Oui, mais voilà. Ch chacun sa manière de jouer. C'est ça, ça qui est, ouais. qu est génial dans la civilisation. C'est que chacun sa manière de jouer. Tu peux, tu peux gagner juste par la culture ou la science. Même s'il me semble que celui-là, l'armée semble un peu plus... L'armée semble est,
0: est un peu plus simple à gérer en termes de... Surtout face à une IA, c'est vrai que au niveau militaire, justement, ça a complexifié énormément. Et c'est facile de, de prendre, surtout dès qu'on a un tout petit peu d'avance scientifique, je pense que l'IA a peu de chance en armée. J'aime beaucoup le, le concept de Cité-État, ça remplit la carte... Avant l'expansion des, des adversaires. adversaires ouais. Et finalement, ça, euh, voilà, on a déjà, on a ouais. déjà des gens qui euh, qui sont là tout autour, euh, avant même que l'adversaire qui est l'autre bout de la carte. Euh, moi, je trouve ça
2: intéressant. Par contre, alors vraiment, enfin, je, je vais essayer d'aller rapidement, mais sur sur les défauts. Bon, moi, ça m'empêche pas d'adorer le jeu. Hein. Ouais. Je, je le répète, euh, disclaimer, j'adore le jeu et, et je me retiens d'y jouer euh, parce que j'ai j'ai envie d'avoir une vie à côté. Oui. Hein, euh, mais euh, non, ce que j'ai moyennement aimé c'est à la fin d'une partie les statistiques sont pas là
0: ouais c'est un, un peu gênant un peu après gênant. parce qu'une
2: partie c'est 7-8 heures quand même hein. euh, bah tu vas vite hein, parce que moi mmh. bon, 7-8 heures euh, oui, ça peut durer ouais voilà non peut-être hein, plus en ouais, fait ouais. Moi, non, Et non, le non, problème c'est c'est ce vortex <rire> <rire> voilà <'est>, ça se trouve <rire> que j'ai oublié une session de jeu <rire> ouais je, je pense ouais peut-être peut peut-être wow, tu vas très vite mais non 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 je vais pas très vite mais même moi plus enfin bref peut-être que je prends mon temps sur les tours mais non c'est assez long la diplomatie enfin moi j'adore être diplomate ou en tout en tout cas, je la diplomatie. Aujourd'hui, tu sais pas vraiment quelles sont les les, les les On te dit pas clairement quelles sont les attitudes des gens à ton égard. Faut que tu regardes euh, mmh. leur tête pour ouais, voir si tu aimes ouais, ou s'ils ouais. t'aiment pas. Donc c'est un peu bizarre. Et euh, bon, ils ont abandonné le concept de religion que je trouvais intéressant, mais bon, enfin, qui était un peu chiant à terme. Donc ça, c'est pourquoi pas. Par contre, ils ont bizarrement euh, simplifié quelque chose qui pour moi n'avait pas besoin de simplifier. On a toujours à devoir, on doit toujours gérer la production des villes euh, évidemment c'est le concept du jeu on doit toujours gérer la, le bonheur des citoyens c'est aussi le concept du jeu mais ce que j'aimais bien dans le cadre c'est qu'on devait gérer euh, la santé l'état de pollution des villes ah oui. euh, le, le ce truc ils l'ont enlevé je sais pas pourquoi ça me semblait pas enfin euh, j'aimais bien moi devoir gérer aussi le, la santé et pollution je trouvais ça assez intéressant et assez dans l'air du temps il euh, y a quelques voyez ouais, quelques trucs comme ça qu'ils ont qu'ils ont simplifié ou qu'ils ont enlevé c'est des choix de gameplay euh, finalement ouais.
0: l'important c'est que ce soit cohérent à la fin
2: mais
3: moi je trouve qu'il y a beaucoup je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, Clément je trouve qu'il y a vraiment en fait euh, ce jeu t'offre vraiment une liberté en fait de jouer tu peux... il y a des comment dire des euh des paramètres que tu peux régler par exemple tes, tes vaisseaux que tu envoies enfin les vaisseaux les, les navires tu peux les envoyer automatiquement euh, aller faire de l'exploration tu peux euh, t'occuper enfin il y a une fonction qui permet euh, aux, aux ouvriers de s'occuper euh, automatiquement. automatiquement et ça je trouve ça très bien ça ça te permet de, de t'intéresser seulement peut-être à un aspect du jeu genre euh, que tu je aimes, pas, aimes, euh, hein. voilà que tu aimes genre je sais pas d'aller euh, envahir euh, tes euh, tes voisins ou d'aller au la de...
2: scientifique ou le culturel, l'aspect culturel, ouais. Ouais. Je
3: trouve, Non, mais je trouve que le jeu est super, enfin, très accessible, c'est-à-dire euh, attention, aux ouais, gros,
2: ouais, non, mais, non mais il est très accessible, mais euh, alors, je te rejoins, il est très accessible. Le peut-être que justement le précédent était un poil moins accessible, mais euh, pour les joueurs plus
0: qui, profond plus en profond fait. voilà,
2: ouais. pour les joueurs qui allaient plus loin dans le jeu, il a peut-être une profondeur, euh, voilà, une profondeur plus, plus accrue. Maintenant, c'est vrai qu'on compare quand même Civilization 4 qui est sorti. Avec ces deux add-ons mmh. qui ont, ont rajouté beaucoup de choses et les mods qui ont rajouté beaucoup de choses, avec un jeu qui là sort tout nu. Et on sait qu'un qu civilisation, qu civilisation, il va y avoir des add-ons. On sait qu'il y a une grosse communauté derrière qui va aussi créer des modes, qui va voilà, qui va, qui va, va peut-être et on espère parce que attention, moi j'ai pas eu le problème, euh, gros gros problème quand même il faut le dire. Euh, ouais, C'était
0: ce que j'allais dire. Ouais. Euh, en, moi la seule critique que je pense qu'on qu va dire la même. C'est euh, l'aspect technique. Ouais. Euh, C'est ah. euh, en fait moi je trouve ça un tout petit peu décevant euh, d'un civilisation d'avoir un, un jeu qui a une tendance à faire des frises, euh, à se, se, se figer, qui a une tendance à planter, qui a une ouais, tendance ça, à... ça, ça,
2: ça, ça c'est un vrai problème parce que mais ceci dit c'est très aléatoire parce que moi la démo et la version presse ne marchait pas chez moi mais elle ne marchait pas moi euh, sur la version finale je n'ai aucun problème mais voilà. apparemment je suis l'exception alors moi, moi j'ai pas
0: de problème c'est à dire le, le, le jeu ne quitte pas mais euh, par exemple pendant les tours de réflexion il s'arrête et puis euh, je dois prier pour qu'il ah reviennent oui, pour le, le, effectivement il y a un petit temps de chargement euh, c'est assez bizarre en fait on le sent on le sent pas tout à fait techniquement
2: ouais. fini euh, non, mais bon. il est très beau hein, c'est ouais. la technique au niveau euh, derrière quoi voilà, il est très très voilà. gourmand en fait c'est ça c'est que civilisation de manière normalement enfin à l'époque c'était un jeu pas gourmand qui tournait quasiment sur toutes les configurations ouais. aujourd'hui c'est un jeu très gourmand et c'est vrai que l'ont peut-être Sorti un peu vite au niveau contrôle qualité quoi. Non mais je,
0: je 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 suis assez d'accord là-dessus. Après moi j'ai totalement retrouvé l'esprit civilisation. et Je me suis je suis tombé dedans et finalement j'étais assez content des évolutions de gameplay parce que j'avais pas envie d'un d'un nouveau numéro euh, plus enfin pareil que le précédent. Là mmh. il y a des changements. Je trouve que le, le passage à l'hexagone est extraordinaire. Euh, le, le, la façon de gestion militaire ça donne des des, des la préparation des guerres est, est fabuleuse. C'est euh, c'est vraiment je, je suis très 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 content. Ouais. On va pas s'éterniser. Vous avez compris M que M on avait bien bien accroché M et qu'on n'avait pas beaucoup dormi. Euh, Civilisation 5 sur PC évidemment euh, 50 euros hein, comme d'hab. Ouais, euh, bah on ça, va euh, bien rentabiliser, bien ah rentabiliser oh, oui, en <rire> nombre d'heures, en euh, nombre d'euros ouais, par heure. Ça, ça va. Euh, on va accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall de Tricktrack.net et sa chronique jeu de
1: société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Arwan. Cette semaine je vais vous parler de Thunderstone. Et là les plus aguerris d'entre vous commencent à faire puisqu'ils savent que ce jeu est sorti il y a à peu près un an quasi déjà et oui les choses se vont très très vite mais il est sorti exclusivement en allemand et en anglais, où les pauvres petits malheureux francophones ne pouvaient pas y jouer à moins de maîtriser la langue de Goethe ou de Shakespeare. Eh bien, chose a été rétablie grâce à Edge, qui nous propose depuis quelque temps la version française, une version totalement francisée de Thunderstone. Elle est sortie au mois d'août, je vous en ai pas parlé, car c'était les vacances, et je me suis rappelé au bon souvenir de ce jeu, et je me suis dit, ma foi, cela valait le coup de vous en parler dans cette chronique. Alors mon cher Erwan, qu'est-ce que ce Thunderstone et pourquoi une UEF est si intéressante Parce qu'il s'agit d'un pur jeu de cartes avec plein de textes dessus puisque chaque carte va avoir son petit effet et qu'il est tout de même plus facile et évident de lire ce texte dans sa langue naturelle plutôt que dans une langue étrangère. Alors, Thunderstone est signé Mike Elliott, un Américain. Il est dans la lignée directe totalement inspiré d'un jeu précédemment sorti nommé Dominion, un jeu de deck building qui a relancé cette vague de, de, de jeux de construction de paquets, c'est-à-dire que vous avez des tas de cartes communes proposé à tout le monde. Et vous allez fabriquer votre paquet de jeux à partir de ces cartes communes. A vous de faire la meilleure combinaison. Alors... La différence fondamentale entre Dominion et Thunderstone, c'est que le thème de Dominion était totalement plaqué. Il n'y avait aucune corrélation entre les actions que vous alliez faire et, euh, et les effets des cartes. Alors que là, dans Thunderstone, vous avez une vraie histoire, puisque vous allez monter un groupe d'aventuriers et vous allez latter du, du monstre dans un donjon, ce qui est tout de même toujours fort agréable. Alors, vous allez avoir deux, deux places sur la table. Un village dans lequel vous allez faire vos, vos achats, acheter du matériel. Vous allez faire vos emplettes, une arme à de, deux mains et des effets spéciaux des sorts de boules de feu dans ta tête et une fois que vous avez vos, vos, votre matériel vous allez aller latter du monstre dans le donjon juste à côté mais le, la mécanique fondamentale reste la même des combinaisons euh, d'effets qui s'enchaînent entre eux vous allez gagner des points de victoire à vous euh, la meilleure combinaison pour fracasser le plus de monstres vous avez maintenant deux écoles. Ceux qui détestent Thunderstone parce qu'il est trop inspiré de Dominion. Et ceux qui ne trouvaient dans Dominion rien du tout. Un jeu très fade, mais à la mécanique extrêmement bien hulée, mais qui n'avait pas de thème, qui pouvait s'appuyer sur rien. Et là, Thunderstone va euh, dans ce sens, rajoute du thème et rend la chose beaucoup plus agréable. En tout cas, c'est mon cas. Je trouvais Dominion fa fantastique. Je trouvais la mécanique absolument euh, géniale. Mais il me manquait un petit quelque chose du thème. Et là, dans Thund Thunderstone, je, je le trouve. Voilà. Donc, Thunderstone est un jeu de deck building. C'est une grosse boîte dans laquelle il y a plein de cartes. Euh, pour pouvoir faire des tas de parties différentes puisque vous allez choisir qu'un certain nombre de cartes dans la boîte pour fabriquer votre, votre terrain de jeu il y a des extensions qui vont commencer à arriver elles sont arrivées en anglais, elles vont arriver en français c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 45 à 60 minutes on peut y jouer de 2 à 5, moi j'avoue personnellement il préférait jouer à 2 ou 3 maximum parce que ça, ça rallonge les parties dans les jeux de manipulation de cartes c'est quand même mieux si ça, votre tour, arrive le plus vite possible. C'est un jeu qui va tourner aux alentours de 40 euros dans toutes les bonnes boutiques. Voilà mon cher Erwan, Thunderstone de Mike Elliott chez Edge. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la
0: semaine prochaine, monsieur Fall, avec
1: Thunderstone.
0: Euh, voilà, ah, du donjon dragon, tout ça c'est cool. Euh, ben voilà, on l'attendait, on l'attendait ou on ne l'attendait plus d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, il euh, n'y a pas vraiment de, de son, de vidéo très très correcte de ce dont on va parler. Donc Rappelez-vous. Comme get some. Duke Nukem est de retour, en tout cas le sera dans pas trop longtemps, hein voilà. ouais. pas 12 ans, pas 17 ans, non, pas 18 non, ouais. ans, pas 22 ans. Il est fini le jeu. Voilà, voilà. le jeu est fini et, et on y a Clément et Joël, ouais. vous y avez joué. Ouais. Joël, ouais. c'est quoi alors
3: Donc euh, Duke Nukem, donc ce personnage, euh, personnage des, années, euh, des années 90, macho, euh, costaud. Badass. <rire> Badass, Badass ouais. Euh, donc il fait ce qui fait son retour après. Euh, après il, 12 il a l'air super
2: enthousiaste. <rire> non <rire> non. Oh non il <rire> <rire> fait son retour, fait son fait retour. après
3: 12, 12 ans d'absence. Donc bon on a, on, en gros donc on a fait 15 minutes de, de gameplay. Euh, on y a joué ouais on y a joué. Ah, voilà. Vous l'avez eu en main. Eu en main. En pad. Voilà. Moi je trouve ça moche. <rire> je trouve ça je trouve que c'est pas c'est pas joli. Euh, c'est censé être drôle. Euh, je je trouve ça pas marrant enfin moins d'aimer l'humour un peu un peu gras un peu' euh, euh, en même temps
0: c'est l'humour euh, c'est l'humour du okay, ouais
3: bon, bah, moi ça, moi ça me parle pas ouais. <rire> enfin il y a une scène de d'inflation par exemple ce qui
2: ah oui la euh, scène d'inflation de la, en fait. ouais. la quoi non tu te fais sucer à un moment par, euh, par ah oui par, la scène par, d'inflation par, voilà. pardon tu te fais sucer par <rire> par deux jumelles voilà je trouve que c'est un peu de
3: mauvais enfin voilà où le ouais. joueur du coup en fait voilà c'est le jeu vue subjectif, c'est un peu le joueur qui voilà qui... <rire> bref qui ouais. genre... bah, je trouve moi je trouve ça pas de super bon goût et puis pour le côté FPS bah
2: il y a vraiment mieux autre part quoi alors je <rire> Clément <rire> alors Duke <Zouk> Nukem Duke <rire> Nukem non ce qui est, alors, ce qui est hallucinant euh, alors, en fait, c'est Randy Pitchford, qui nous a, qui, qui nous a, le président de Gearbox, donc qui, qui a récupéré la licence, qui, qui nous a parlé de, de jeu-là. Ce qui est assez marrant, c'est que, je vais faire très rapide, mais Pitchford, en fait, il a commencé dans l'industrie euh, chez, bah, chez, chez 3D Realms pour, pour Duke Nukem 3D. Donc, il est revenu à ses premières, ses premiers amours. Ils ont pas refait le jeu, en fait. Pour le hein. 3D, ou? Ouais, pour le, le premier. Ah, le premier. En fait, Donc, il, après, il était parti, fondé, Gearbox. D'accord. Donc, c'est pas que Gearbox qui a fait le jeu, euh, ils ont racheté la licence, et ils ont fini le jeu, en fait. Donc, euh, jeu je, de trois, des 3D Realms, voilà. Le 3D Realms, oui ouais. tout à fait, le 3D Realms. Euh, donc, ils l'ont, ils, 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 ont fini le jeu. Donc, c'est un jeu, c'est assez bizarre parce qu'on sent qu'il est en développement depuis longtemps, hein. Et c'est le cas, ça fait, ça fait 12 ans. Donc, comme le dit très bien, comme le dit très bien Joël, c'est vrai qu'on on n'est pas du tout, euh, c'est pas moche, mais on n'est pas du tout euh, aux, aux normes graphiques d'aujourd'hui. Mmh. Sachant que le, le FPS, normalement, c'est est ce, est, est ce qui est le plus à la pointe euh, ouais. en termes de graphisme. Généralement, euh, oui, c'est des démonstrations techniques. Des démonstrations techniques. Euh, ouais. Là, on est 3-4 ans en arrière. Bon, c'est pas, pas affreux. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans un Minecraft non plus. Hein. Je veux dire, mmh. mais, mais bon, mmh. c'est vrai qu'il bon, voilà, n'y a pas ce côté-là. Euh, la démo ce qu'on a vu au tout premier on a en fait il y avait deux sessions la première session qui était assez courte et en fait c'était le début du jeu Vraiment euh, extrême. On, on se basait, on se battait juste contre un contre un boss. Euh, et effectivement, là, on retrouvait l'ambiance du Duke Newkem, ses phrases à la con, badass son concept. Et je pense que même si on a, que je peux comprendre que tu n'apprécies pas mmh. avec ouais. la sensibilité <rire> à fleur des peaux. Non, non, c'est vrai que c'est voilà, c'est du Duke. Euh, moi, j'ai ai assez aimé, j'ai retrouvé le côté euh, un peu badass, etc. Mais euh, il faut voir que dans cette démo, il n'y avait pas du tout de difficulté.
0: Ouais, c'était une démo en mode facile et au pad
2: Au pad, euh, c'était un PC hein. C'était ouais. un PC mais on jouait au pad Avec de l'auto-M, donc c'était un peu bizarre dans un, Quand même, sur un jeu PC ouais. de l'auto-M Mais bon, peut-être pour la démo Et avec une vie, on va dire infinie, qui est un peu gérée comme dans Halo C'est-à-dire que si on est blessé, hop, on attend un petit peu Et pouf, elle repart euh, tout de suite à fond Donc, franchement euh, et, c et le combat Contre le boss, le boss n'était pas ouf C'était un combat ultra classique euh, On strafe, on tire, on strafe, mmh. on tire on a, on peut pas dire qu'on a été, euh, très excité. Très excité. Ouais, la deuxième partie, alors moi, j'ai, ai aimé retrouver toutes les armes de Duke Nukem. Voilà, c'est ça, c'est un la, jeu. La, la machine à rétrécir. La, la machine à rétri par exemple, le Larry Gun, etc. En fait. Ça va parler aux nostalgiques. Ouais, euh, à,
0: à vous entendre, c'est ça. C'est ceux qui euh, ont regretté très longtemps que le Forever ne sorte pas. Finalement, il sort. Et mais voilà, c'est ceux qui l'attendaient il y a dix ans. Mais c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai,
2: voilà, vrai que euh, bon, c'est toujours très difficile. Hein. En un quart d'heure. On n'a pas le temps de se faire une idée vraiment du jeu. Oui. Mais c'est ultra classique. C'est vraiment ultra classique. C'est-à-dire que bon, on n'a vu qu'un seul ennemi, l'ennemi cochon qu'on voit d'habitude. J'étais content, moi j'étais content de le retrouver. Je vais pas dire le contraire, contrairement à, à Joël, moi mm. j'étais content de le retrouver. J'étais content de voir de voir le, le trailer euh, qui était fantastique. J'étais content de le prendre en main. C'est pas jouissif, euh, voilà. c'est... Et j'ai pas, je m'attendais à retrouver un peu un petit côté Serious Sam avec beaucoup d'ennemis, ouais. beaucoup de trucs. C'est pas le cas. Euh, voilà, il y a ouais, C'est des... vrai que depuis, peu
0: depuis Duke Nukem, Serious Sam est devenu ma, ma, un peu ma référence Et en puis, termes de FPS hmm. débile. Attends, il euh, y a Painkiller ouais. ouais. aussi. Yeah, pen Killer. Ouais, pen -killer. Vrai,
2: ouais. Et c'est vrai que moi je m'attendais à un espèce de, de jeu aux hormones, pas que, pas que dans, les phrases de, dans les phases de dialogue. Je m'attendais un peu à un jeu aux hormones assez, assez, assez violent, etc. Ouais, à ouais, la guerre. Enfin, je sais pas, guerre voix. Ouais, ou, en tout cas, même à la, voilà, voilà, la peine killer, bien. rapide, etc. Le shotgun marche bien, mais c'est vrai que bon, voilà, on peut pas dire qu'on qu est sur un jeu novateur. C'est le premier trimestre 2011. Normalement, Normalement on parle de février, mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant. I'm not gonna fight you. I'm gonna kick
0: your ass. Voilà, bon, c'était... Est... Tout est dit. Hein Tout, voilà. est... Tout est dit. Voilà, on en a fini pour cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé et quand vous ne jouez pas... Putain, mais j'ai oublié la minute culturelle Merci. Vous ne me l'avez même pas rappelé Eh bien non, vous n'échapperez pas à la non, minute culturelle. On ne pas finir là-dessus. Si, si, on va finir là-dessus. -là non, Erwan, vous... tu ne peux pas finir sur l'immigration. Si, si, tu si, pas, si, si. Pas, si. Pas... Non, mais je... non, mais voilà, je l'ai promis. Alors, minute culturelle, c'était ça avait lancé. Donc, c'est minuteculturelle.gmail.com. Vous pouvez envoyer vos questions j'en ai reçu beaucoup mais on va ben faire moi, que trois questions alors par moi j'annonce
2: moi j'annonce que je boude et que je fais grève donc non euh, non, non, je... non non tu n'as fait...
0: absolument
3: donc, moi quand je ne joue pas <rire> <d 'un... rire> alors Joël ouais, que, que fais-tu quand tu ne joues
2: pas
0: non. alors euh, nous allons faire ça euh, nous allons commencer par une question de Chaka à Chaka vous le connaissez peut-être c'est celui qui c'est le la personne qui s'occupe du site jeu de merde.com et qui fait ses critiques ah ouais, bon euh, ses site. critiques vidéo qui sont très très drôles et donc euh, qui dit euh, quel euh, quel jeu le est sorti sans intelligence artificielle. Les développeurs avaient oublié de l'activer, ce qui fait que les ennemis restaient fixes et n'attaquaient pas.
2: Euh, moi, j'en vois beaucoup. <rire> <rire> Restait fixe, hein, c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas. Moi, franchement, il y en a un qui m'a marqué, c'était euh, un Turok. Euh, le Turok, le dernier, le Turok Evolution je crois.
0: Ah mais non, mais les ennemis étaient nus Non, non, ils tiraient il, il, il mais non. Mais... Et bah ben là, ils il tiraient pas euh... et c'est quand même un jeu qui est sorti le 22 mai 2008 qui s'appelait Prisoner of Power et c'était un oh, jeu développé hmm. par Orion, une boîte
2: euh, a, russe. L'histoire ne dit pas s'il y a eu un patch qui activé. Si,
0: il y a eu un patch, il y a eu un patch sorti quelques semaines plus tard parce que les développeurs avaient effectivement oublié pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Une question de Kaal, euh, c'est dans quel jeu le héros meurt-il dès le début d'une façon inévitable euh, sans, euh, sans que dans le, ça ne se reproduise à aucun moment dans le reste du jeu C'est-à-dire, il meurt et. Il meurt, on, il n'a pas le choix, le joueur est pratiquement obligé de voir son personnage mourir euh, d'une façon inévitable. Il n'y a, a pas d'indice, c'est un, un piège. Bon, c'est pas l'imbo, quoi. Non, c'est mmh. un, un, un piège inévitable. Mm-hmm.
2: Ouais. En non, fait, bah alors, ça, ça c'est la réponse typique des milieux culturels.
0: Mmh. <rire> non, c'était mmh. euh, c'est une c'est une, une anecdote qui est très, qui est assez connue. C'est euh, dans ah. Alone in the Dark euh, et c'est Frédéric Reynal ah, qui oui, avait oui. qui avait dans le premier Alone in the Dark qui avait expliqué qu'il avait mis cette trappe complètement invisible qu'on n'avait aucune chance de voir dans laquelle le, le joueur tombait et c'était pour euh, donner une, son sentiment d'insécurité euh, permanent. Ah non, euh, pour euh, voilà, il pouvait mourir vrai. à n'importe quel moment, sauf que c'était le seul moment dans le jeu où il y avait cette mort euh, cette mort. Euh... Et là euh, assez rigolote que je moi pour moi à part je ne connaissais pas la réponse quel était le nom de Pac-Man au Japon ah, c'est moi je sais et pourquoi euh, lors de l'exportation du jeu en Occident le nom a-t-il changé voilà ah c'est parce qu'il s'appelait pac voilà il s'appelait Pac-Man Puckman et que d'un P à un F, bah voilà, ça peut. Voilà, ils avaient, ils avaient peur que dans les salles d'arcade, des petits malins s'amusent à gratter la lettre P et en face un F, et ce qui aurait été de très mauvais goût dans les salles d'arcade fréquentées par des jeunes gens aux États-Unis. Mm. Donc c'est pour ça que Puckman s'est renommé Pac-Man. Mm. Nous avons donc le bilan. Un point pour Joël. <rire> et, euh, bah non, bah... <rire> et vous voilà, n'allez pas voilà, échapper voilà. donc à la question ritual et euh, désolé, normalement cette, cette séquence arrive en milieu d'émission Vous pouvez envoyer vos questions Il m'en reste en stock, hein, je vous préviens À minuteculturelle.com Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Clément euh,
2: bah, J'ai écrit justement euh, la, la, la critique d'un bouquin qui me tenait à cœur Qui s'appelle L'image de Pierre de Dino Buzzati euh, C'est un court roman euh, Buzzati, moi je l'adore, pour moi c'est un grand noveliste Vraiment un très très grand noveliste Qui crée des, des, des nouvelles fantastiques Et là c'est un court roman euh, de science-fiction on peut dire que 30 ans avant, euh, avant l'invention euh, du genre cyberpunk, etc., il avait, il avait un, et en fait, il a inventé le concept d'intelligence artificielle avant même qu'il existe. Et en fait, c'est un roman d'amour, euh, l'image de Pierre, sans trop spoiler, ça parle de euh, qu'est-ce que l'humanité quand il n'y a plus d'enveloppe corporelle Est-ce qu'on peut encore parler d'humanité ou pas Et c'est un roman fantastique malheureusement, euh, moi c'est aussi ça qui a, qui a créé son côté, comme je le dis euh, assez mythique pour moi c'est un roman qui n'est plus publié ah. un roman qu'on ne trouve plus euh, que moi j'avais trouvé dans la bibliothèque familiale euh, mais donc on peut encore, justement com comme j'avais fait un appel à l'aide euh, sur, sur internet, on m'a indiqué qu'on pouvait encore le trouver et je l'ai racheté c'est pour ça que j'en parle, parce que je l'ai relu c'est un bouquin qu'on peut trouver sur les... Euh, sur les site d'occasion euh, Price Prime, Minister ouais. Ebay euh, Amazon Marketplace etc c'est un petit bouquin donc voilà c'est l'image de pierre de Buzzati le seul bouquin de science-fiction euh, de Buzzati et qui est vraiment fabuleux
0: Joël euh,
2: bah,
3: deux albums là que j'écoute en, en, en boucle depuis, voilà, depuis, un, depuis un mois le premier en fait c'est d'un qui s'appelle From the Cradle to the Rave d'un mec qui s'appelle Shit Robot c'est signé sur le label DFA alors DFA pour Shit Robot il s'appelle Shit Robot okay, okay. voilà Shit Robot pour euh, c'est signé sur la belle DFA. DFA c'est LCD Sound System, c'est pour moi le James Murphy voilà qui est un génie, c'est un bel album en fait de house euh, des années enfin un bel hommage en fait à la house des années 80 90. Et le deuxième album c'est celui de ce qui est signé chez Warp, s'appelle The Hundred in the Hands c'est d'un duo new-yorkais, électro rock et c'est vraiment chouette. Et il passe en concert hein, à moi Paris. C'est pour le deuxième parce que the Hand, alors, le nom du groupe c'est The Hundred in the Hands. ne je m rappelle plus ouais. le nom de l'album ou si c'est éponyme euh, voilà. D'accord. D'accord. Et c'est bien, c'est pour danser. Voilà.
0: Alors moi, pour la part, c'est très 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 récent. J'ai découvert. Alors j'ai vu sur sur YouTube hein, qui est. Euh, je ne suis pas très comique et One Man Show. J'avoue que mis à part quelques exceptions rares, je je je, je n'aime pas trop ça. Et je suis tombé sur un certain Franck Lepage euh, qui a un, un spectacle, français. Un, un français euh, qui fait un spectacle. Alors bon, je dois avouer, je je sais très bien que le jeu vidéo est de gauche. Donc en fait, on a. Asso... Non, je déconne. Je déconne. Ah, il me regarde, fait, Tu me rassures. <rire> il, il, me avec, il me regarde avec des grandes... Mais bon, c'est un spectacle il faudra sans doute beaucoup plus rire les gens euh, un peu plus à gauche euh, voire très à gauche parce que c'est un c'est un humoriste qui est proche des mouvements ce type attaque euh, et ce genre de choses et donc c'est un espèce de spectacle euh, sociopolitique euh, sociopolitique humoristique où en fait il nous il nous refait euh, l'histoire de la création de, du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la culture en France euh, en faisant un parallèle avec des cours de parapente et c'est très très bien fait c'est surtout très a... instructif il y a des moments où ça ressemble à des cours de fac. Euh, c'est euh, très euh... Moi, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, il y a un sketch qui est très drôle que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube et ah, Dailymotion, ça, hein. euh, qui s'appelle, euh, qui est souvent appelé euh, La langue de bois, où euh, en fait, il, il raconte comment ça se passe dans les colloques et comment on utilise les mots-clés. Et euh, c'est très, très bien. Ça s'appelle euh, Franck Lepage Langue de bois sur Dailymotion ou YouTube. Vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont détester, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est une belle découverte très récente. Ben, voilà, on a un peu dépassé parce que j'ai oublié la minute culturelle mais c'est pas grave on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo
2: Planning for your next trip